0: El cuarto capítulo del Mejor Amigo del Perro será compartido. Primero estableceremos conexión con Miguel Escribá, frontman de los valencianos Santero y los muchachos que tomarán pista en Café Anzoquia de Bilbao el 20 de enero con su autodenominado Rock Reposado y su nuevo single titulado Dragón. A continuación compartiremos minutos con un cantante que va logrando subir en su pole position en el panorama hasta el punto de que vive de la música.
1: precisa con la palabra exacta para describir mi vida me hacen falta mil temas
0: busco estamos hablando del galego luis Fercán surfista que vive la mayor parte posible en su autocaravana más dilación entramos en harina, pasamos al backstage del podcast. El saludo, de quien les habla, Iván Gorriti, y de Quime Zenita Goya, a los mandos.
1: A mi vida, me hacen falta
0: mil guerras. Bien halladas, bienvenidos.
1: Viviendo en la carretera, y nunca en línea recta, pero siempre a Galicia.
0: Damos la bienvenida esta mañana a Miguel Ángel Escribá de Santero y los Muchachos. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Iván, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí en Valencia, recién llegado de Madrid y bien, contento, bastante bien. Uh
0: -huh. Estamos ahora primera...
2: en el meridiano de la, de la gira y bueno, pues te cuento. Ah, vale.
0: Uh -huh. eh, ¿Quién es Miguel Ángel Escriba? Que es nuestra primera pregunta siempre.
2: Bueno, pues. Eh, Tratando de ser una entrevista musical eh, atenderé más por ahí que por una condición uh -huh. más personal, pero vamos, que básicamente un músico con bueno de cierto bagaje que viene de, de diferentes bandas uh -huh. eh, Bueno, la, la más conocida para todos es la pulquería eh, uh -huh. Antes practiqué rock con otras con otras bandas valencianas eh, uh -huh. Y bueno para mí lo más interesante es que, que con la pulquería, después de escuchar mucha música anglo y, y rock and roll y punk extranjero, eh, de alguna manera aprendimos a, a conocer el castellano eh, en las letras, a manejarlo, cosa difícil hasta entonces. Entonces, eh, con, esa, con ese bagaje y con esa experiencia, pues bueno, me atreví a, a montar un proyecto como el que tenemos y, es el tema que nos ocupa, que es antes de los muchachos, eh, uh -huh. y después de todo aquello, pues bueno, decidí, decidí definirlo como rock reposado, no por toda una trayectoria de rock, ahora más melódica que entonces, y, y bueno, pues, eh, pues alguien que, eso, que, que está en la carretera y que, y que ha decidido que su vida es la música, después de, de, de muchos años, mm, uh -huh. bueno, pues he decidido que, que es el camino que me toca y contento por ello.
0: Creo que lideras vocalmente a uno de los pocos grupos que nacen o nacieron con una etiqueta musical incorporada, que lo has dicho ya, rock reposado. Para quienes aún no os conocen, ¿qué es el rock reposado?
2: Es eso, es el producto de, de, de una andadura <coughs> a medio camino. O sea, creo que, creo que, como te decía, venimos de derroteros más frenéticos de música con mucho más decibelios, uh -huh. eh, pero que la verdad que siempre tiene una mirada a los clásicos, al rock and roll más melódico, al pop más primitivo, porque en casa tenemos un rockero con Pedigree, que era nuestro padre, uh -huh. eh, Pepe Escrivá, que, que, bueno, que tocaba en una banda llamada Los Thompson, eh, y él ya tocaba el bajo y hacía voces y le gustaba componer, y bueno y en, esa, en ese rol me, me he mantenido yo. ¿no? Yo en la pulquería tocaba al bajo, componía, hacía voces, pero, pero después de aquello de que todo explotara por los aires, porque, pero para bien, no o sea porque ya decidimos que, que est estábamos poco ilusionados, yo personalmente estaba poco estimulado, eh, me hice un viaje, me largué fuera y, y bueno me di cuenta de que, de que tenía que hacer otras cosas y que tenía que, que liderar ese, esa cuestión porque solo yo iba a entender hacia dónde quería ir. Y lejos de ser muy cantante, ser cantante, decidí cantar yo las nuevas composiciones y armé este proyecto. Y con la mirada a eso, ¿no? a, a los clásicos. Me junté con mi hermano, con Sony, con mi hermano José Manuel Escribá, con Sony Arta, que es el otro guitarrista casi como un hermano, uh -huh. eh, donde siempre había acudido, aun, aun estando con la pulquería, a hablar de la música que nos gustaba y nos unía. Y decidimos eh, llevar a cabo mis canciones, composiciones también de ellos en algunos casos, eh, bajo, bajo estos sonidos ¿no? más, más, mmm, más, digamos, más, de origen, más del origen ¿no? del rock and roll y del pop. Y, mm -hmm. y bueno, esta nos encontramos, que, que hemos decidido tener algo que, que sea temporal, que no pertenezca a un sonido actual, a un sonido en concreto, no o sé, sea, que sean canciones más sencillas y, y nos encontramos súper a gusto, la verdad.
0: Uh -huh. eh, es una etiqueta inventada eh, Rock reposado No hay eh, si, lo, si lo metemos en internet Solo aparecéis vosotros como rock reposado Pero ¿qué otros referentes Podrían tener rock reposado?
2: Claro eh, claro. Nos damos cuenta de que evidentemente eh, Hay grupos que practican la música Donde nosotros queremos llegar ¿no? Uh -huh. La escena de finales de los 60 70 nos interesa mucho, el, la escena de Laurel Canyon en California, no, el Linda Ronstadt, los Stones de esa época, eh, y bueno, incluso la, la música de rock americana, ¿no? eh, al final eh, o, o los Eagles, toda esta onda más Ajá. más costa oeste, eh, nos interesa mucho, entonces nosotros le pusimos nombre, evidentemente no, me, no hemos inventado un estilo, Ajá. le pusimos nombre para que la gente aquí entendiera que somos gente que venimos del rock, uh -huh. pero que, pero que es una, son unas canciones maceradas porque precisamente no hemos nacido hace poco y porque, y porque hay un extracto muy melódico.
0: Ya habéis actuado en varias ocasiones en Vizcaya, por ejemplo en el Mundaka Festival, el 29 de julio del 2018 fue, o en el Esquena de Bilbao. ¿Qué recuerdos guardas de estas dos entregas?
2: Los recuerdos que, que guardo de cualquier lugar donde hemos estado es, eh, es que hemos ido creciendo progresivamente, uh -huh. es que no hemos pegado un acelerón de estos eh, antinaturales y, y, y por lo tanto hemos hemos estado muy agradecidos de, de ir sumando gente, o sea, que, que somos muy conscientes de que íbamos a Valladolid, por ejemplo, o a Lazquén al, al principio y... Y si había 15 personas, estábamos felices. Es decir, ¿cómo esta gente conoce nuestras canciones? Entonces, eh, eso ha ido creciendo. Y, y ahora, lejos de estar eh, nerviosos en, ante cualquier concierto, estamos más emocionados, más estimulados, porque la gente nos está dando los trivios de vuelta cantados de una manera muy gratificante. Estamos disfrutando cada uno de los conciertos de una manera que no, no imaginábamos, la verdad que estamos muy agradecidos.
0: No obstante, el Festival de Mundaka es en un sitio chulísimo y no sé si tienes algún recuerdo de ese día.
2: Sí, sí, recuerdo mucho. Ahora, mira, venimos de Madrid, una noche súper especial eh, y nos damos cuenta del, del equipo que hemos formado, ¿no? Tanto a nivel musical como a nivel técnico, porque no hay que olvidar que... Una onda se puede resentir mucho si no tiene un equipo técnico adecuado. Entonces, ahora somos ocho personas en gira, cinco en escenario y tres equipo técnico. Y pues Bundaka me viene a la cabeza como algo todavía muy a mitad de camino, ¿no? Con una logística pues muy, muy debilitada, con, con una propuesta... Eh, sin definir, recuerdo que hicimos un concierto es, hicimos dos conciertos ese día en, en el Mundaka uh
0: -huh. hicimos
2: uno por la mañana a trío o a cuarteto pero el acústico y iba con el contrabajo, resultó muy agradable para, para los que estaban ahí por la mañana esto tiene, cuando tocas el acústico por la mañana, una especie de cóctel o la gente que está de paso te, te permite unas licencias como como las que fueran, ¿no? Que es, no sé quiénes son, pero que es simpático este momento, ¿no? Entonces, de ahí, de repente, no hay expectativas y todo lo que te ganas es, es fabuloso. Luego nos fuimos al escenario con la misma propuesta, un escenario más grande, donde luego había bandas de renombre y competir con un escenario y de Cibelios tan grandes para gente que esperaba algo más potente nos costó bastante. Entonces, nos ha costado mucho darle forma a lo que somos ahora, que es una banda con canciones, las mejores elegidas de los discos, con una propuesta en eléctrico que entonces no teníamos entonces, eh, pues bueno hemos aprendido, hemos madurado al final es una onda que, que como todas no necesita caminar para, para llegar donde mm -hmm. estamos
0: Vamos a la actualidad, estrenáis single, Dragón una canción que es oírla y personalmente me evoca al primer disco que tanto me sorprendió para bien, ¿qué narra?
2: Bueno, Dragón es una canción que es de la, yo creo que de las primeras que dije voy a Quiero, quiero escribir algo con, con frases sueltas, sin, sin sentido, ¿no? o sea, o sea, sin, con un contexto, ¿no? evidentemente, como lo es el, la, la frase que me motivó, a, la, la frase más, más motivadora de la canción, que es Todos vamos a morir, ¿no? Era como un tema muy manido, ¿no? el hecho de aprovechar el momento, a lo que debas, y, y bueno, empecé a esbozar frases sin, alrededor de esto y creo que al final queda una canción relativamente coherente. Eh, básicamente es eso, es una vez más Santero, creo que, es, creo que tiene como principal motivo este, no el, el vive el momento, el, eh, uh -huh. el haz lo que debas y, y brinda por, con los tuyos. ¿no? Entonces, es una canción que cierra un poco en círculos por esos discos, creo que, creo que me he repetido en alguna ocasión con esto y, y Dragón, Dragón era matiza el hecho de que, de que haz lo que sientas y no lo que te digan que tienes que hacer. Uh -huh. Entonces yo eh, tenía varias frases de la canción tenía sobre el escritorio, recuerdo tener un dragón dibujado por mi chica y, y dije, creo que va a ser el animal mitológico este que, que abre alas y lanza fuego por la boca quien mejor represente la viveza ¿no?
0: de las personas uh -huh. Vais como aquel mister de fútbol ahora single a single, partido a partido antes de presentar <coughs> un long play, palabra que, que os pega por cierto eh, ¿Por qué single a single? O sea, están cambiando mucho la... cómo los grupos estáis presentando eh, ya sea esos singles para luego presentar el disco entero. Ya pocos presentan el disco de primeras. No sé, ¿cómo ha cambiado mm. todo esto, Miguel Ángel?
2: Sí, ha cambiado. Nosotros... Bueno, 2017 sale nuestro primer disco, Ventura, pero digamos que es nuestra apuesta oficial, ¿no? La apuesta del arduo. Mm. Eh, pero nosotros veníamos jugando a hacer canciones y a, y a tener este proyecto les voz este proyecto en 2013 14 sacamos un EP con un EP nos dimos cuenta de que, de que no eres nadie o sea que con un EP no es como la, la tapa de, de un restaurante ¿no? no sabes a qué sabe un restaurante si no pides el menú ¿no? entonces nos dimos uh -huh. cuenta de que teníamos que, que sacar un, un LP para mostrar un poco más mmm, nuestra manera de componer con Ventura eh, nos asentamos, incidimos con, con un segundo disco y reincidimos con un, un doble, ¿no? Como fue el Royal Cantina. Pero qué pasa, que después de esto sí que te das cuenta de que tienes la ventaja, después de haber mostrado y demostrado quién eres, tienes la ventaja de poder sacarte más sueltos para reavivar simplemente la llama, ¿no? para no esperarte dos años más a un tema, a un disco nuevo. Eh, después de la vomitera de un disco doble nos apetecía jugar a esto, a renovarnos con más rapidez. Uh -huh. Y nos unimos, sí, como dices, a, a la actualidad, ¿no? a lo que hacen muchos ahora. Fue una ventaja que, con la que pudimos contar. Al principio nos dimos cuenta que no tenía sentido, pero ahora sí podemos hacer este tipo de cosas. No obstante, eh, ocurre que ahora el 27 de enero cerramos la gira en Palau de Les Arts, en la Ópera de Valencia, y hacemos el disco en directo que recoge un poco lo mejor de cada disco en, y lo, 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 lo convertimos en un disco en directo para, para así darnos tiempo a, a meteros en el estudio y, y hablar de una nueva etapa con un cuarto disco uh -huh. de estudio.
0: Es curioso el adelanto titulado A Mellow Flowery Rain con Remez o Remes, no sé cómo, título, cómo se pronunciará artista, artista ucraniano tengo entendido uh -huh. que os conocisteis antes del conflicto con Rusia y que ahora el es soldado
2: sí um, fue fue, un, fue la verdad que fue muy impactante ver como alguien que sigues en redes, que practica una música rockabilly, que es del este que te llama la atención por eso no eh, No sabes muy bien de dónde es la verdad que no sabíamos muy bien de dónde era eh, de repente lo vimos ataviado en un traje militar aún así defendiendo sus canciones eh, entonces le escribimos, él, a pesar de todavía había sacado una canción eh, con guitarra acústica y tal. Y le, le escribimos un bravo, ¿no? O sea, a modo de ánimo. Y él nos escribió por privado, nos pidió una colaboración. Entonces vimos necesario eh, convertirla en una canción que mostrara la, la dualidad de la situación, ¿no? Él que está bajo aquel tormento y nosotros en nuestra eh, normalidad. ¿no? Sí. aburrida, ¿no? porque recuerdo que empezaba el otoño, el invierno y eso es lo que muestra la canción habla de las dos realidades el... nosotros nos quejamos eh, irónicamente ¿no? de lo que estamos viendo aquí cuando él en contraste nos dice yo me siento bien por estar vivo ¿no? el hecho de estar vivo claro. alguien que había estado a frente de batalla, herido a una pierna eh, y viendo aquella calamidad ¿no? algo que se ha postergado todavía hasta el día de hoy Afortunadamente él no está en el frente ya, sigue haciendo labores de, eh, de, de voluntariado, sigue tocando, y, pero bueno, aquello sigue igual. ¿no? Eh, todos sabíamos que una canción iba a cambiar nada y lo que pretendimos fue animarle, porque, porque en su momento todo estaba, bueno como está ahora. ¿no? Él estaba en, estaba en Kiev y, y quizás estaba en un momento más peligroso. Y, y bueno, pues ahí queda una relación... Amistoso, musical, súper bonita. La verdad que fue una sensación que creo que no, no viviremos nunca más, ¿no? Trabajar con alguien a distancia eh, por parte de doble, ¿no? Porque estaba donde está, ¿no? Y porque prácticamente está en otro planeta, ¿no? Alguien de Europa no imagina estar bajo eso, esa calamidad. Y, y ahí está la canción, ¿no? Un videoclip que muestra una llamada, una videollamada. Sí. Recuerdo que a veces olvidábamos en la situación en la que estaba y le pedíamos más planos de dónde estaba y nos tenía que recordar que estaba en un campo militar y que no, no podía sacar nada más
0: claro. o me
2: pedía a mí que en la letra ¿no? al principio le me, me mandaba yo lo que lo que escribía, él me contestaba con lo suyo y me, me decía que por favor quitar la palabra bombas de de la letra ¿no? o sea que, uh -huh. que bueno, gente con, que seguramente vivirá con, con un trauma si afortunadamente salen de aquello
0: Está cantada en tres idiomas, ¿no?
2: Sí, tuvimos ahí un momento conflictivo también. Hubo varios, ¿no? Había veces que no contestaban días y pensábamos que, bueno, que podía haber pasado con él, ¿no? Eh, y por otro lado, sí el tema del idioma, entendernos también. Hablábamos en inglés, nos escribíamos en inglés. Y él insistía mucho. Yo eh. hablábamos un poco al principio. Veíamos claro hacerlo en inglés, por porque era más fácil y tal. Pero, pero él insistía mucho en, en que nuestra parte la hiciéramos en castellano, que se llamaba que él valora, que ahí valoran mucho, el estudio de hecho español les gusta mucho y él nos convenció a hacerlo así eh, hablamos de hecho de hacerlo en ucraniano y, y en castellano y le propusimos que, que ¿por qué no encontrarnos el estudio en inglés? y ahí quedó y bueno, es, recuerdo que ese mes habíamos tocado también en, en un presidio aquí en Castellón, en, cerca de Valencia en la ciudad Ay, de Castellón, en no. la comunidad valenciana y y bueno, pues tocamos para para, para aquella gente que estaba ahí, parece ser que, bueno, gente, aquí tenemos, bueno, tenemos un par y parece ser que, que la gente más peligrosa está en esta, en esta cárcel y, y, bueno, gente que no va a salir nunca y tal, y entonces fuimos para ahí acojonados a tocar y, y lo, lo que nos devolvieron con palabras a aquella gente, porque luego les devolvimos, el, les pasamos el micro lo que nos contaron de sensación de libertad que tuvieron
0: Joder. fue
2: increíble o sea, la verdad que en, un, en cuestión de mes y medio vivimos dos experiencias que, que nos daba la música eh, inolvidables puede que un grupo puede, pueda llenar el Wincing pero pero pocos podemos vivir esto no el, el uh -huh. sentirte Santa Claus por dos momentos
0: cómo por cierto cómo se llama el remez cómo se dice remez remez, remez
2: decíamos nosotros la verdad que no sé muy bien él se llama Alexandro Alexandro y remez Mm -hmm. Entonces, su tu número artístico es Remez y así lo decíamos. Vale.
1: Vamos a buscar
0: hermanos en la banda y vuestro padre junto a un colega, como has dicho antes eh, incluso se han hecho coros, tanto en estudio como en grandes directos, con una estética casi de los Bruce Brothers eh, ¿En qué grupo, me has dicho, cantaba Thompson o algo así? Mi padre
2: tocaba lo, los Top Guionson uh -huh. Los Thompson es una banda valenciana de rock and roll Ante, anteriormente estuvo en ella el cantante Bruno Lomas, que es el ah, más sí, el, claro. sí, Bruno Lomas el, para nosotros el rockero que más nos interesa ¿no? de, de esa época y con la voz más interesante. Este fue el que más nacionalmente pues, fue conocido, y, incluso fuera Francia, y es un tipo que representa mucho ¿no? el, el rock and roll de entonces. Entonces, nuestro padre tenía esa escuela de, de, de rock, melodías, eh, armonías vocales, y es lo que aprendimos en casa. Claro. Entonces, cuando empezamos con, con Santero, uh -huh. mi hermano eh, José escribía escriba mmm, Sonny Artal a la guitarra el batería entonces Mar Guardiola y yo eh, decidimos mm, darle un toque de pedigrí ¿no? de rock and roll auténtico y clásico de verdad y metimos a mi padre de corista mm -hmm. con otro rockero de la época y venían sí, como dices, ¿no? Uh, dijimos no, no queremos que toquéis, ponemos unos trajes y hacer voces que es lo que mejor sabéis hacer y tal y así fue, lo que pasa es que bueno, que Pepe Núñez, Pepe Rubio, como le llamamos eh, falleció de un vaya, cáncer vaya, y, vaya. y pues, sí y le dimos, dimos poco sentido ¿no? el, mantuvimos el altar del nombre y, y de alguna manera ha sido ocupado por, por el nuevo batería, Pau García Serra que uh -huh. es más joven y nuestro hermano más pequeño también, Javier Escriba que, que vienen como de refuerzo esos son los muchachos uh -huh. y bueno, pues ahí seguimos con esa escuela y,
0: y con este equipo Mientras vais desgranando más singles, ya hay entradas a la venta para veros en Euskal Herria. Por ejemplo, el día 15 de diciembre en El Dorado de Vitoria, Gastéis. El 16 en El Daba Dabada de Donostia. Y el día 20 en Café Anchoquia de Bilbao. Eh, ¿Conocéis el Café Anchoquia, por ejemplo?
2: 20 de enero.
0: 20, sí, perdón, sí, perdón. 20 de enero, eso es. el 20 de los, en otros dos, los otros
2: dos son en, en diciembre, sí. sí. El Anchoquia, sí, yo toqué con la pulquería.
0: Ah, vale. ¿Y qué recuerdo tienes? Y, porque y, todo el mundo alucina con esa sala, ¿no?
2: Wow, pues es, es de mis salas favoritas. Vamos, ¿no? yo recuerdo todo, esa ¿eh? o Recuerdo el trato, recuerdo la ubicación, recuerdo el sonido, recuerdo lo maravillosa que es estéticamente. Eh, ¿Cuántas ciudades quisiéramos una sala como esa, ¿no? Uh -huh. Entonces espero que como mínimo haya buen ambiente, porque es una sala. Nosotros estamos pues ahora hemos hecho una sala de poco más de un poquito más de 1.000 en Madrid. En Valencia hacemos una de 1.400. Eh, en, en el resto de ciudades estamos yendo a salas más pequeñas. Entonces, eh, no sé qué capacidad tiene el Anchoqui, 500 o
0: así. 400 por ahí, por, creo que son. cuatro por
2: ahí, ¿no? Entonces, bueno, mmm, venimos a hacer varias azquenas. Finalmente lo hemos llenado. Así que, uh -huh. que espero que haya buen ambiente y que no que esté desangelada. Estén la... Voy con mucho respeto a esta sala.
0: Santos los muchachos comenzó a grabar gracias a un amigo que acabó mutando en manager. ¿Cómo fue esa odisea?
2: Bueno, él, él acabó mutando en manager ya con la pulquería.
0: Uh -huh.
2: Él es Carlos Jorro. Carlos Jorro es un amigo bajista con, que tocaba, empezó a tocar conmigo, o sea, como yo, no, no, a la vez que yo, en otra banda. pero, pero vamos. Eh, la pulquería, cuando sacamos el primer disco... Nos dijeron que hacía falta un backliner, que es un tipo que te asiste en escenario y no sabías muy bien qué eras. Sí. Y le pregunté, ¿te quieres venir de backliner? me dijo que sí, sin saber lo que era. Y poco más que. <risa> <risa> con esa predisposición, llegó a ser manager nuestro. <coughs> bueno. Porque cuando. Le pipas pulquería... a manager, muy bien. Sí, sí, le pipas a <risa> manager, exacto. Hay una anécdota buenísima con Carlos Jorro cuando estábamos con la pulquería, que él era el único backliner, ¿no? Hmm. El montado, imagínate, lo de siete personas. Tocábamos en un de los terrenos del canto del loco en Jerez y cuando coincidió con, con tres tipos en el escenario, uno se le acercó, le dijo, hola, ¿quién es? Dice, soy Carlos él le dijo su nombre, dice, yo soy el, el backliner, el pipa de, de la batería del de, de canto del loco. Como diciendo, mm
0: -hmm.
2: o sea, yo llevo solo la batería, él por no ser menos dijo, no, yo me encargo solo de, de la, del bombo. <risa> por no, de, por no de decirle que se encargaba. Buenísimo. se encargaba de siete instrumentos, Qué entonces con esas astucias es un tipo muy ingenioso y muy, muy rápido. Eh, listo, pues ha, ha sabido coger las riendas de, de una banda como lo era entonces la Pulque. Nos, uh -huh. nos hizo la última gira de, del décimo de Corridos de Amor. Activó una logística que, que, bueno, que de alguna manera se llevó a. A Santero creo el sello escográfico porque no, no encontrábamos sello y, y así estamos con él y muy contentos la verdad.
0: tiempo atrás conseguimos contactar contigo debido a que vuestro tema más conocido, el Inmejorable Ventura, podía interpretarse de otra forma a la que la escribiste. Lo explico en poco. En 2018, un pueblo de Vizcaya estuvo buscando a uno de sus jóvenes vecinos que había ido al monte y había desaparecido. Encontraron al joven sin vida. Muy amable, nos enviaste un vídeo de ánimo y comprensión a la familia porque ellos como lo hice yo también, veíamos otra interpretación a esa a esa letra que podía ir muy bien a, para recordar a John eh, ¿tú cómo lo recuerdas esto?
2: Yo lo recuerdo en el salón de mi casa con el, el corazón un puño eh, no deja de estremecerme este tipo de historias porque te digo que no, no ha sido la única, hace poco tuvimos que mandar un, un vídeo mensaje también a a una persona que, que le llegó y bueno pues al día siguiente ya no estaba entre nosotros entonces con, con ese tipo de cosas o sea, las canciones calan muy hondo y mm. y, y a veces te, te vuelven como puñaladas no con historias como esa eh, no obstante eh, me resulta también muy pues bueno muy de, de, de afortunados ¿no? el poder alentar o o abrazar con, con nuestras canciones a la gente para bien, no, eh, siempre que sea para bien, aunque en algunos casos pues bueno, la gente termine naufragando en ellas porque probablemente le, le recuerden cosas que, que han tenido y ya no tienen. Mm. Eh, es como lo de Remed, es como lo de los presos. O sea, es un, son, son cosas que, pues bueno, eh, yo tengo una. Mi mejor amiga es médico. Y, uh -huh. y me dice muchas veces lo, lo orgullosa que se siente ¿no? por, por este tipo de cosas. Y, y yo le digo a ella que, que ella es super woman, ¿no? que, que lo soy realmente sí que es estremecedor. Entonces, eh, si alguna podemos buscar el paralelismo, ¿no? de, de que con las canciones, si no sanamos, acompañamos y abrazamos. Tal, Ventura tú? es una canción que acaba muy hondo y, y siempre pensé que, es una, que me siento afortunada por, por ello. No puedo decir más
0: y tanto, felicitarte también por ello y de que tus canciones, como los de otros artistas eh, puedan mutar a lo que las personas necesitamos, y lo que decías tú no ya alentar, sino incluso reconfortar en tu peor momento eh, sí. ¿De qué habla realmente Ventura? ¿Cómo nació en tu mente?
2: De hecho, para quitarle tierra, te contaré una anécdota <coughs> Eh, bueno, relativamente graciosa la, la persona no, no creo que nos escuche pero una de las ciudades eh, creo que por el sur vino una, una pareja vienen muchas parejas, ¿no? O sea, Aventura habla de eso, ¿no? de sentirte afortunado por, por compartir tu vida con, con, con quien mejor consigues con quien la ha completado, ¿no? bien sea un hijo, bien sea una pareja a veces sí me pensaba incluso que, que un buen perro, ¿no? O sea, uh -huh. y recuerdo cuando la escribí y dije puedo hablar de tú de tu mascota favorita, ¿no? Claro. Entonces vino, vino la pareja, es nuestra canción, nuestro vídeo de boda, la vamos a hacer con ventura", tal. Y, y bueno, así fuera, ¿no? O sea, recuerdo porque ha ocurrido mucho, ¿no? Que vienen muchas parejas, muchas, pero eso era al principio. Y entonces, eh, al año siguiente volvimos y claro, como lo que ocurre, ¿no? En los principios recuerdas a la gente. Eh, y entonces volvió la chica sola. Y dije, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? como tu marido dice, no ya, no, ya no estamos juntos, tal. Y entonces le dije, bueno, pues hay más canciones. <ríe> hay canciones sobre la ruptura también. <ríe> o sea que tenemos para todos los estados. <ríe> eh, Ventura es una canción, como decía, que, ¿sabes una cosa? Que cuando, cuando la compuse melódicamente, eh, recuerdo que, que hablando, hablando con un amigo, melódico, un amigo músico, le dije... Yo creo que he hecho la canción mmm, mmm, más redonda que, que he compuesto nunca. No digo ni peor ni mejor, pero la más redonda, ¿no? Ajá. Fíjate, luego la letra creo que es la que más ha, ha, ha completado esto, ¿no? Es, es quizá lo que más resalta a la gente, pero yo sabía que esa melodía me iba a llevar a algo extraordinario, algo que, que me hace rebuscar bien por dentro. Y... Y bueno, pues ahí está. Eh, una canción muy melódica, una canción que re no representa del todo, ni siquiera el sonido del rock reposado, ¿no? Como estamos no, bien. Es como, como más
0: pop, sí. Uh -huh.
2: Sí, es más pop. Eh, en ese sentido, a veces me incomoda, ¿no? Porque dices, rock reposado y es la que más, y es la que más escuchada.
0: Bueno, pues Pero bueno, rock, me incomoda... rock, rock me... repopsado.
2: Repopsado, claro. O pop repopado, sí, sí, Eso sí. es. Sí, sí, es verdad. Entonces, pero bueno, estoy orgulloso porque al final da igual, ¿no? O sea, si acompaña a la gente, si la gente le ha hecho... Nos escriben cada cosa por ella y por otras canciones que, que dices, bueno, pues que cada cual se la lleva al terreno que sea, ¿qué más da.
0: Es curioso porque tampoco tiene además los coros míticos vuestros, los que tanto os definen. Exacto, exacto. Tampoco sí, sí, es lo una tiene. Canción,
2: sí, de hecho tiene un tumbao así tipo mm. más latino, ¿sabes? Sí, sí. Es sí. una canción que... Y bueno, de hecho al principio nos costaba en directo... Era como que no, no animaba y tal. Ahora le hemos dado un toque que mucho más que tiene más que ver con este momento y la verdad que tiene mucha es muy vivaz. Ahora mismo está. está creo que le hemos cogido por los cuernos y está, está en un momento en Ventura. Por favor, ¿sí? siempre.
0: Dime, dime. No, 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 acaba, acaba, perdona, disculpa.
2: No, no, que siempre le hemos dado un toque muy melódico y ahora lo tiene, pero tiene. Tiene la alegría que, que necesitaba. Uh -huh.
0: ¿Y quién es el fotógrafo o la fotógrafa? Es que tiene que ser fotógrafo, o fotógrafa, creo, quiero decir, que hizo ese vídeo magistral de Ventura. Porque es magistral. Cada cada fotograma es un fotón.
2: Sí, enti entiendo que, que digas que sea muy de fotografía, fotógrafo o fotógrafo, porque, porque mira, sí, así fue. Yo eh, tenía en mente... O sea, estuvimos dándole vueltas, no sabemos muy bien qué hacer. Mi hermano es una persona que hace videoclips, José Manuel Escribá, ha dirigido Salve de mí, eh, uh -huh. carrete al Saler, en la pulquería hizo varios, uh -huh. hizo alguno para el Cantón Loco también. <coughs> Pero no sabíamos, no sabía, no sabía por dónde enganchar este videoclip. Quizá por la grandeza de, para nosotros, ¿no? de, la, de la cuestión, ¿no? Tan. tan existencial, tan bueno lo que cuenta. Eh, no sabía cómo. No personificar esto, ¿no? Cómo mostrar lo que cuenta la letra sin personificarlo en algo. Entonces, eh, un día viendo yo el videoclip de Wonderful Life de Black, uh -huh. me di cuenta que eran fotografías en movimiento. Entonces, hablé con Mar Guardiola, entonces el batería, que, que, que dirigió también Amigo Infiel. Ah, mira. Y le dije, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Y dijo, a mí me parece fabuloso. Tiramos mano de... ...de la gente que nos rodea... O sea, lo, ...lo más bonito para, para nosotros es que es... súper sincero, o sea... ...toda la gente que sale, es gente que nos rodea... ...sale salen mi madre... ...salen hermanos míos... ...salen amigos de, de, de la banda... ...más familiares... ...entonces... ...de esa manera no lo personalizamos en nada... ...pero, pero muestra eso... ¿no? ...las, las vidas que, que se encuentran... ...y que de alguna manera... ...muestran la, la fortuna de, de estar juntos...
0: Pero es que es eso, tiene una fotografía magistral de, de tener sí, premio sí. ese vídeo. La sí, imagen sí, tuya bueno, con, la, con, hecho, las, con la barraca atrás, con la feria atrás, y esto es sí, bestial. Dices sí, que ganó sí, algún sí, premio.
2: Sí. sí, sí, creo que Mar lo presentó, creo que en California o algo así. Sí, es algo que presentó fuera de, de nuestras fronteras, sí, sí.
0: Uh -huh. No me extraña. Sí, sí. Tengo entendido que vuestro concierto en el Asquena de Bilbao fue con mucho ruido de público. ¿Cómo lleváis el poco respeto de personas que, paradójicamente, van a un concierto y se ponen a hablar, incluso habiendo pagado la entrada?
2: Eso es lo que además suelo decir en directo. Sí, les tengo que recordar que han pagado la entrada para escucharlos, ¿no? Porque cuando... Ha pasado, O sea, lo bueno, lo bueno de lo, y lo malo es que, que la, los conciertos de Santero se han convertido en muy cantineros, ¿no? O sea, queríamos... Ajá queríamos eso, ¿no? Pero lo malo es que, que, claro, que tenemos canciones que deben ser más susurradas, más, más bueno, más de este corte, ¿no? Más de lo Bajini y me cuesta mucho inducirlos ahí, ¿no? Después de estar haciéndoles brindar, haciéndoles sentir vivos de, de, de estar sin constante celebración me cuesta mucho, ¿no? Entonces pues, bueno, tengo que aprender a a, a reconducir a la gente a a lo que creo que al final es un motivo principal, ¿no? de Santero que es, hey tíos, que hacemos canciones que, que os deben explotar por dentro, ¿no? ¿no? que hagamos explotar nosotros desde fuera, así que vamos a intentar escucharlas y porque hay gente que apaga la entrada y mejor si, si nos callamos y tal y, y a veces resulta un poco violento ¿no? ¿no? ya te digo que no en esas como frontman estoy aprendiendo a hacerlo y controlarlo. Uh -huh. Pero bueno, en Madrid el otro día ocurrió y para, como decía, un poco más de mil personas y, y salió estupendamente. Eh, sí. Así es, así es. Pero sí, es lo, buen, lo bueno que tenemos es que son conciertos muy vivos. La gente canta todos los temas y es fabuloso.
0: Uh -huh. Mira, en el Anchoqui estuvimos el domingo pasado viendo a Quique González y que también tocó uh -huh. el sábado. Tocó el sábado y domingo que por cierto, cada día eh, interpretó un disco diferente, es decir, hubo gente que fue a los dos conciertos, pues eh, uh -huh. las 400 almas que estábamos allí fue silencio. O sea, ojalá tengáis el mismo público, porque el respeto uh -huh. fue total. Más cuando ahora que González, por ejemplo, eh, su primero, el primer disco, bueno, el de Salitre que tocó, lo hace de forma minimalista casi. O sea, que casi hay más silencios que acordes, ¿no? Y de eso salimos hablando todos. El respeto que había habido en el café Anzokia, que es donde, donde vais a tocar.
2: Sí, sí, pero sí. Yo creo que um, la gente a veces no, um, no tiene culpa del todo. Es decir, en muchas ocasiones sí, pero en otras, la, supongo que el, eh, la culpa la, la tiene el, el contexto que creamos, ¿no? O sea, si, si tú eres Qui González o, o o incluso si vamos entero a, a trío. Mm -hmm. y desde el principio hacemos todo por lo bajín y es fácil que la gente esté en ese en ese clímax no más de estamos vale. escuchando lo que tú haces eh, aquí nadie está pidiendo que cantemos está todo pruebas es que Santero es salimos ya como un relámpago y desde el primer momento yo incito a la gente a cantar entonces mm -hmm. es, <risa> es difícil luego llevarlos a otro lado claro. ese es el problema con el que nos estamos encontrando pero bueno
0: mmm,
2: como te digo eh, es lo malo de lo bueno
0: pues esta, esta información sobre la esquena y tal me la ha pasado Malatesta, que es un cantante que hay en Vizcaya, y que quiero que sepas que en, cuando hace las pruebas de sonido, cuando va él de forma acústica y así, eh, la música que utiliza siempre para hacer las pruebas de sonido es Santero y los muchachos.
2: No me digas.
0: Sí, sí, te pasaré... Sí, sí, tienes sí, que conocerle a Malatesta porque además es todo un carisma de, de persona y al que vamos sí. a, a entrevistar también aquí.
2: Qué bueno, oye, pues eh, mandar un abrazo y un agradecimiento. Me siento muy honrado, nos sentimos muy honrados, honrado, te lo agradezco. Te estarás... Qué bueno porque nosotros, claro, la música que ponemos también es como que sirve de referencia para, para, claro. para la, con la acústica, pues es fabuloso este, saberlo.
0: Pues Malatesta... Y el ta final con dos T's pero luego te envío eh la Testa uh -huh.
2: con dos T's, vale sí. testa. Bueno pues está invitadísimo, díselo de nuestra parte
0: Estuvo viéndose en el Asken allí disfrutando, me, me mandó algún vídeo del perdedor y, y así sí, yo no pude ir De, vale, vuestras, vale. Can de vuestras canciones siempre me ha llamado la atención la expresión Sálvame de mí ¿Qué querías uh -huh. decir?
2: Bueno, pues mira, eh, esa es una canción que trajo mi hermano eh, y la melodía cantaba lo mismo sin decir nada, ¿no? Componemos así, ¿no? Con esbozos melódicos sin, sin letra y la métrica, vamos, es que caí enseguida, no sé por qué pero, pero caí enseguida, lo vi lo vi como, una, como un tema como de plegaria, ¿no? Eh, me parecía muy eclesiástico, me parecía que tenían esta cosa con un coro gospel y tal Uh -huh. Y es, es increíble como a principios ante la hoja en blanco es una odisea, ¿no? Pero como, pero como ahora mismo digo, joder, si es que estaba cantado, ¿no?
0: Yeah.
2: Entonces tuve momentos de pánico decir, hostia, que puedo cantar en esta parte melódica tan bonita, ¿no? Y joder, bien seguida con con ello. Eh, y, entonces, eh, con esta frase yeah. vi claro que tenía que hablar de la de la autodestrucción, ¿no? O, o de no las, vale o de los lugares que nosotros provocamos que, de los que no podemos salir, ¿no? No, no solo la droga o, o problemas de vicio, sino que, que hay cosas que uno puede ser muy espistado ¿no? y, mm -hmm. y necesita alguien que, que le salve de esos defectos personales. En aquel caso sí que recordé más la autodestrucción de, de un amigo cercano, o momentos donde puede estar todos ¿no? eh, por salir mucho o por lo que fuera ¿no? el alcohol uh -huh. entonces eh, fue, fácil, fue fácil hacer esa, esa letra y pensar en, en eso ¿no? en, en que necesitamos a alguien que nos saque nuestro agujero ¿no? uh -huh. entonces a, ahí quedó cogimos a, a canco el, el actor para, para representar el videoclip y, y bueno quedó una idea bastante yo creo que bastante redonda
0: Me
1: encenderé un pitillo antes de salir, antes de arrancar Sin mi Sin
0: embargo, otro, otro, otra historia que me llama la atención también mucho y que me encanta la canción es la del Saler. Explícanos si realmente ocurrió, si no ocurrió, cómo pasó.
2: No, eh, <coughs> el Saler es un, o sea, lo, lo que tiene de verdadero es que, que existe esta carretera. Es una carretera mmm, por la que transitaba todo el mundo que iba de de fiesta, la Ruta del Bacalao, la conocida Ruta del Bacalao eh, y discotecas de Costa eh, de hecho en la canción hay un momento, porque nosotros en la época del bacalao odiábamos a los, a los bacalas que decíamos, nosotros éramos sí. roqueros y odiábamos la música máquina uh -huh. y en la canción había un momento que, que quería reflejar ahí un conflicto no sé si lo atropellaba o <risa> acababa <risa> estampado en un muro un bacala en chándal, sí, sí pero... Pero bueno, la canción al final bueno, la corté y quedó como quedó. Entonces no, simplemente lo que, lo que me apetecía es ser fiel a, a la localización. Cuenta cuatro puntos que, que existen. Existe la Catedral Salé, existe el, el autocine, existe el puente que cruza, existe la albufera. Y con eso me quedé bastante a gusto en cuanto a la veracidad de ¿no? los hechos. El hecho de un borracho conductor enamorado. Uh -huh. eh, es ficticio, pero eh, desgraciadamente pues pues no es así o sea no es del todo ficticio, ¿Cuántos casos hay no? Sí. nosotros nos hemos subido muchas veces a ese coche eh, en los 90 sin cinturón con el conductor probablemente algo bebido o sea que, que de alguna manera hay mucho de verdadero aunque quise buscar algo más idílico ¿no? como es el cantarle el amor y, y bueno, que la policía te detenga y, y todo eso ¿no? Es un videoclip que realizó mi hermano, nos reímos mucho y, y bueno conocimos nuestras dotes interpretativas que no conocíamos muy bien.
0: ¿Cuál es el último disco que has comprado y cuál es la último, el último concierto, la última entrada que has comprado? Y con esto ya damos por fin finiquitado tu paso por El mejor amigo del perro. La,
2: la última entrada. Uh -huh. A ver, puedes repetir, por favor. Sí, eh,
0: el, disco, el último disco que has comprado y la última entrada de un concierto.
2: A ver, la última entrada por la entrada, la última entrada fue eh, el concierto de Johnny Vicero eh, en Valencia, que es una banda que me gusta, que son colegas, que aunque mm. he colaborado con ellos y, y estábamos invitados, pues evidentemente hay que apoyar. Y, y, y es una banda que recomiendo, están ahora en gira, tiene un discazo y se han convertido del inglés al castellano paso nada fácil, pero han, lo han superado con creces Mira. Y, y bueno como digo, están no sé si de hecho van, van por, el, por el norte, no pero animo a la gente que, que lo, lo busque en, en las redes, uh -huh. esta regira ahora eh, y el último disco que me compré fue fue en México me compré dos uno fue John Fogerty cantante de La Creedence uh -huh. Y el otro fue… Eh... ¿Cuál fue el otro? Hostia, me compré dos. Eh, un clásico obligatorio, vamos, que había que tener. El Hotel California, fíjate. El vinilo. Una edición, una edición especial que encontré en Ciudad de México. Y bueno, pues tenía que tenerlo. No. O sea que nada nada original, vamos. He ido <risa> otra vez a los clásicos.
0: Qué magia <risa> tiene el DF, ¿eh? Tiene una magia y sí, una, sí, bueno, una está energía, una ¡Uf!
2: Está Una luz, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. sí sí
2: sí es Una luz, para, o sea, pues sí, sí o sea, que, que estabas todos los días con las cámaras, es, incre es increíble. Um, yo había estado con la pulquería cuatro cinco veces estuvimos. Qué bien. Y, y claro, volví 11 años después ahora y siempre me encantó, ¿no? Pero ahora está súper moderna, está súper... Siempre ha sido gente muy educada, muy abierta, súper simpáticos, pero macho, esta vez la ciudad está un poco más organizada. Uh -huh. Sigue habiéndose caos en según qué zonas, pero, pero la zona por donde estábamos, impresionante, bonita, está súper recomendable, la verdad.
0: Sí, 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 sí. Sin
2: duda. El peligro, el peligro que, 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 que seguramente existe está por otras zonas, pero el centro y todo está genial, está súper como Europa, ¿no? O sea, es, es, te, te sientes como, como aquí, cosa que antes a lo mejor no podíamos recomendar.
0: ¿Y de qué te llegó la santería? Hablando de México santero, este tema de la no, santería... No,
2: no, no. no, no nada, bueno, nada y, y algo que ver. Nosotros tenemos, eh, mi hermano Sonny y yo, hace años, teníamos un alquiler de un local que nos subieron de tal manera que decidimos, en lugar de pagar eh, esa cantidad, por menos estábamos comprando una casa en la huerta. Entonces te daban una hipoteca sin entrada y de esa manera estábamos abaratando lo que era mes a mes afortunadamente uh -huh. la cosa era así y compramos una casa en la huerta ah, al poco tiempo un día caminando por ahí vi una casa de peros la casa de peros es la huerta donde guardas uh -huh. herramientas y tal que tenían su fachada pintado santero y me llamó la atención me gustó me gustó como nombre de banda al empezar con el proyecto decidí que podía representar bien eh, nuestra santería porque si la santería venera diferentes dioses. Nosotros, lejos de sentinos religiosos, vivimos nuestra religión, que es la de la música, la del rock and roll, a nuestra manera, ¿no? como, como una filosofía, ¿no? como una manera de vivir. ¿no? La música es lo que nos conmueve por dentro, la que nos ha motivado en todo. Entonces, ¿quiénes representan eh, este camino? Pues los, los grandes músicos de nuestros tiempos. ¿no? Entonces, ahí vimos nuestra religión, vimos nuestra manera de de representarnos ¿no? con, con este nombre, Santero, que es eh, bueno, pues eh, nuestra religión, nuestra variedad, y los muchachos, que es la historia de nuestro padre que te conté.
0: Pues inmejorables palabras para acabar el podcast El Mejor Amigo del Perro. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ojalá nos veamos en directo, ojalá podamos estar ahí en primera fila echándote unas fotos y aplaudiendo vuestras canciones, vuestras maravillosas Estás canciones. Estás
2: invitadísimo. Muchísimas gracias a ti. De gracias, gracias, a ciudad, gracias a todos. Miguel Ángel. Un abrazo. Gracias. Igual, tomo café en mi ventana, acerco mi nariz al cristal, sabré si me debo abrigar. Días fríos sin más, dijimos adiós al verano. Por eso te llamo, para pues saber qué tal vas. ¿Qué es
1: nombre? ¿No me ya sí, visto я y y que Ya que eres? Soy Flores de un la última militiana viva de la guerra civil. Y estás escuchando el mejor amigo del perro de mi amigo periodista, Iván Gorriti. Un saludo y un abrazo.
2: No estaré muy acertado. Si digo que aquí estoy mal Cuando te veo amigo Vente a un piano Vestida para matar para ser matado
1: I, I haven't seen my girl And it feels like eternity I dream of returning home But first of all we should be free To leave. And I should be what I am It's a burden of destiny Everyone on this land So once again This is how we do things With another song Giving you a sense of por dentro y se rompe como un cristal Tu recuerdo es un vals Con mis pies en el lodo Solo me queda pensarte Reír y echar a llorar Como pude romper corazones de plomo hoy tuve miedo en el mar y me he quedado amarrado a tus raíces de oro me he quedado gritando allá atrás hoy me ha despertado este diciembre arrollador y me ha dejado Directo en el suelo, temblando, recuerdo aquel día me tuve que ir. Y ahora que me caen los mesos por tu callejón y no sé dejar de echarte de menos, temblando recuerdo aquel día me. Tuve que ir Hoy que tus besos de plata No me dejan cicatrizar Y que meterme en un bar Es jodérmelo todo Que solo me queda pensarte Rey, a
3: llorar.
0: Saludamos a Luis Fercán. Muy buenos días, Luis.
3: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal estás?
3: Pues muy bien, la verdad, muy
0: contento. ¿Quién es Luis Fercán?
3: Pues Luis Fercán es un chaval que empezó a tocar la guitarra a los 16 y ahí pues le cambió un poquito la vida y, y que ahora pues sigue viviendo por y para eso, la verdad.
0: Uh -huh. ¿Dónde te, te pillamos ahora mismo que oímos a oír hablar gente? Pues ahora bien, mismo eh, estoy,
3: estoy en un aeropuerto, en el aeropuerto de Barcelona, que me voy unos días para Amsterdam. Acabo de llegar de otro viaje, pero ya me voy otra vez. Me voy ahí aprovechando los, los meses libres.
0: Eres un nómada, ¿no? ¿Vives también en tu furgoneta? ¿Cómo es ese modo de vida? ¿Cómo es un día en tu vida en tu furgoneta?
3: Pues bueno, la verdad es que llevo como. Bueno, en Furgo ya vivía, ya, ya viajaba bastante antes, pero bueno, la autocaravana la tengo desde hace pues, año y pico, y aunque está bastante en el taller, por desgracia, eh, cuando puedo vivo en ella, y, y nada, pues es una vida que me, que me encanta, una vida moviéndome para todos lados, yendo a cuando puedo, yendo de bolos, pues la vida que soñaba de chaval, la verdad. Uh
0: -huh. ¿El confinamiento de la COVID-19 la llegaste a hacer en, en la autocaravana o en la furgoneta no?
3: Nada, eso lo hice en casa. Ahí fue cuando justo estaba antes viviendo en Madrid y me marché para Galicia y ahí me volví a enamorar otra vez de, de mi tierra y, y ya volví para allí.
0: ¿Cómo fue el confinamiento?
3: Pues para mí fue bastante productivo, la verdad, y aprendí también muchas cosas de mi cabeza y eso me hacía como falta tiempo para mí, entonces dentro de que, de que fue una mierda. Eh, pues Aprendí bastantes cosas y, y a encontrarme un poquito más a mí
0: Dices que fue una mierda Sin embargo en aquellos días comentabas Que creías Como el gobierno ha estado diciendo Que íbamos a salir mejores De mejores personas De, de la pandemia ¿Crees que así ha sido?
3: No lo creo La verdad Creo que, que hay un poco de todo Hay quien ha salido peor y quien ha salido mejor Pero bueno No creo que haya, que, que haya dependido de eso
0: en 2018 publicaste el disco Grieta. ¿Cómo era y cómo es tu música a día de hoy?
3: Pues Grieta es un disco que, la verdad es que estoy súper contento. Cuando, cuando escucho las canciones o cuando alguien me dice, me habla alguna canción de Grieta, estoy súper orgulloso, que lo produjo Pablo Estrella. Fue un curro así como muy, muy primerizo y, y la verdad estoy súper sí. contento con el resultado. Y bueno, ahora pues poco a poco después me fui encontrando un poco más a mí mismo, yo creo, y y a mi sonido y lo que me gusta, y ahora estoy con un punto, la verdad, que bastante, bastante contento.
0: ¿Vives de la música hoy en día? Sí, por suerte sí. Uh -huh. Hay un disco en tu horizonte salino y tres anticipos. Busco, el primero, es magnético, muy de piel y de levantarte al día siguiente tarareándola. ¿Qué buscaste en Busco?
3: Pues Busco habla un poco de la vida que, tuve, que, llevo, que llevo estos últimos dos años, sobre todo, es una vida nómada, una vida que, que bueno, con, que, pues como, todo, como toda elección tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero a mí me ha dado muchísimas más buenas y hablo un poquito de, de eso.
0: El segundo single ha sido Tu Recuerdo, Verde Otoño, más desnuda musicalmente que ninguna, ¿no?
3: Sí, esa se acerca un poquito más, es como la unión del anterior disco con el nuevo. Es una canción grabada solo con un micro, a la guitarra y a la voz, y muy ambiente, ¿eh? Bueno, es un poco mi esencia ahí.
0: Y ahora llega ahí atrás miedo en el bar, en el mar, perdón, claro. En el, en bar, el, bar, no, en claro. el bar también podría ser. <ríe> Basado en un susto que viviste olas adentro, ¿dónde fue? ¿Qué ocurrió?
3: Pues fue en Cantabria y nada, estaba yo tampoco estaba muy bien de, de coco y entonces pues se me rompió la tabla, me quedé ahí solo sin la tabla y pasé un poquito de miedo y me pasaron un, un par de cosas por la cabeza y hablo un poquito de... Pues de eso, de, de una persona que se me pasó y, y hablo de esas sensaciones
0: Pero bueno, abunda un poco más ¿Qué sensaciones? Bueno, pues echar
3: de menos a alguien que de repente pues que te plantees porque eso, se te pasan ciertas cosas por la cabeza y no otras y uh -huh. un cúmulo la verdad
0: eh, conozco a una persona que le pasó algo similar y no volvió a surfear ¿lo comprende? ¿qué le diría a esa persona que estoy seguro de que le va a escuchar en este podcast?
3: Pues la verdad lo entiendo perfectamente pero bueno, yo aprendí ahí fue cuando, cuando aprendí a tener más cuidado, a mirar mejor el mar, a intentar intent entenderlo mejor y ahora pues la verdad el mar es algo que a mí me ha cambiado me ha cambiado la vida para bien, así que siempre lo recomiendo
0: Pero usted sigue haciendo surf, ¿no? Sí, sí <risa> Uh -huh. eh, ¿Qué spots de Euskal Herria conoces?
3: Pues... De Euskal Herria lo tengo bastante... Lo tengo bastante abandonado Llego casi siempre hasta Cantabria Y después ya me vengo de vuelta Porque las veces que estuve por allí No me, no me coincidieron buenos baños Entonces aún me queda ahí, me queda pendiente uh
0: -huh. ¿Y por ejemplo en Indonesia, en Bali y por ahí?
3: Sí, ahí estuve, acabo de llegar de allí Y... Y la verdad es que allí, bueno, pues tres 3.000 playas, la verdad, muy bien. Todo Luwatu, todo, bueno, por Lombok, por otra isla, olas todo el rato.
0: ¿Cuándo cogiste tu primera ola?
3: Pues hace cuatro años.
0: ¿Con qué años?
3: Hace A cuatro ver. años, sí, hace no tanto, lo pasa es que le di bastante caña, la verdad. Uh -huh.
0: Además de las canciones de amor y desamor, ¿a qué otras temáticas canta Luis Fercán?
3: Pues últimamente me gusta hablar bastante de mí mismo, de las cosas que me pasan a mí por la cabeza, que son bastantes y creo que hay algo ahí también que, que puede ser interesante de contar. Y eso, pues me, habla, me gusta hablar también, sobre todo de momentos de ansiedad y momentos de... Me lo soluciona tocar y cantar, así que pues creo que hablar de ello pues es, algo, es algo bueno
0: para mí. ¿Ha sufrido la ansiedad? Sí,
3: claro. Sí, bueno, pues supongo que todas las personas así, ciertamente sensibles, pues tienen también un poquito más, más caída sobre eso. Pero, pero sí, bueno, pero todo tiene solución. Tampoco nada grave.
0: Sí. En una ocasión solo fueron a verle cuatro personas. ¿Cómo lo recuerda?
3: Ah, pues con muchísimo cariño, la verdad. Los vuelos más bonitos que, que he dado. No es algo que me haya preocupado nunca. Siempre me parece una anécdota, pero no es algo que lo vea como, como algo preocupante ni como algo malo ni bueno, simplemente creo que si hay una persona que compra tu entrada creo que tienes el el deber de ir por esa persona
0: ¿cómo recuerdo? ¿dónde fue? y no sé, ¿mantienes algunos de aquellos seguidores pues igual por redes sociales? O...
3: pues fue en Ciudad Real y bueno, creo después vi después a esa gente después en algún concierto y tal pero vamos, no eso, que mm. Ciudad Real, pero lo recuerdo con mucho cariño la verdad
0: sueles tener como batería Carlos Arancegui, en de Guipúzcoa eh, ¿Cómo enriquece tus canciones? Arancegui es
3: una pasada, la verdad, tuve la suerte de tener la grabación de este disco y de a ver si podemos tocar todos los conciertos que podamos juntos y es una persona que entiende la batería de otra, de otra manera, la percusión de otra manera es como que parece otro instrumento diferente y solo, solo aporta cosas interesantes y solo suma, entonces es, es lo difícil, creo que es lo más difícil de conseguir de un músico y, y Carlos lo tiene eso
0: uh -huh. Carlos eh, incluye algunos sonidos en la canción que hemos comentado, en ¿eh? Ahí atrás miedo en el mar eh, he leído que intentando bueno, tanto él como el productor, intentando buscar un poco el sonido de la resaca o, o del terror en ese momento no sé, ¿qué me puedes contar al respecto?
3: Sí, es buscar, ahí les tenían eh, carta blanca para hacer lo que quisiesen y y era como meter ruidos, pues un poco que, que, que diese la atención esa que, que creo que pedía el, la canción.
0: ¿Qué edad tienes ahora? Ahora 29. ¿Y cómo ves tu futuro musical?
3: Pues tampoco es algo que me plante demasiado, simplemente intento fluir y qué es lo que llevo haciendo hasta ahora y pues lo intento ver... Intento que sea, que sea bueno, que, sea, que cada vez haya un poquito más de gente a verme Que no sea muy de repente tampoco, que sea como algo bastante progresivo Y pues viviendo de esto, tocando, me veo tocando toda la vida Así que si puedo vivir de ello, pues mejor que
0: mejor He leído que entre músicos gallegos os apoyáis bastante ¿A quiénes nos recomendaríais, por ejemplo, que nos conozcamos por Euskal Herria?
3: Pues hay un artista que me encanta, que llevo siendo fan desde que, desde que empecé a tocar Que es Tomás Porteiro tiene un grupo que se llama Sinestesia y es para mí de los mejores escritores de, de canciones que, que tiene este país, la verdad
0: Está en boga ahora mismo también en todo el estado la, la música folk eh, que llega de las raíces populares, de las más populares, eh, en Mesa para dos yo he podido encontrar ahí algo también de canción popular eh, que pudiera ser una canción popular revisada por ti, no sé si te gusta la canción popular sí, a mí me Si la detestas Sí, a mí me
3: encanta y tengo como ese, ese tengo, Es algo pendiente Que tengo, hacer algo con, con música popular de, de, de Galicia, de mi tierra Y hacer algo como, como muy bonito Más como, trabajo, como un trabajo de campo Como, como algo que quede ahí pues, Para que lo escuche mucha peña Y tal, más que para dar conciertos Ni, para, ni que sea para sacar Un disco en concreto, quiero como nos sea, hacer como una especie de estudio, me molaría hacer, sobre, uh -huh. sobre la música, de, sobre todo de Taberna, que es algo que no uh -huh. creo, creo que no se tiene que perder.
0: Has dedicado una canción junto a una cantante eh, a Galicia, y que se titula precisamente así, Galicia. ¿Por qué no se cantó esa canción en gallego?
3: Hay una versión en gallego también, pero bueno, es que la canción es de Yoli, entonces eh, yo ah. simplemente colaboro ahí. <risa> pero, pero sí, sí, hay una versión en gallego de todas formas.
0: ¿Has pensado en eh, interpretar también en gallego?
3: Sí, es decir, es algo que para mí cantar en gallego siempre, siempre me gusta y para el siguiente disco quiero que haya un par de temas en gallego. Y mm -hmm. sí, de hecho me gustaría sacar un disco en gallego. Mm
0: -hmm en una de tus canciones dices hay vida en cada beso, en cada polvo que nos dimos ¿qué es la vida para ti?
3: pues es un poco es un poco eso, vivir cada cada cosa como como si fuese la última y, y aprovechar aprovechar el tiempo, aprovechar las cosas que, que nos hacen felices y, y me guío un poquito en base a eso
0: uh -huh. Eh, ¿Quién es el niño cantor de las mañanas tristes? ¿A quién le gustan la casa con ruedas, las olas, escribir para vivir y viceversa?
3: Pues sí, eso, lo del niño cantor de las mañanas tristes, aparte me lo dijo un colega cuando me presentó con un micro abierto, que me hizo mucha gracia, entonces me lo, me lo, se lo robé. Y, y sí, bueno, eso es un poco el resumen que, de, de mi vida y de lo que quiero seguir haciendo, de lo que me apasiona y espero que no, que no me cambie la cabeza ahí.
0: Pues te agradecemos mucho tu paso por El Mejor Amigo del Perro. Gracias a vos. Y hasta muy pronto, esperaremos ese disco. Hasta Dale. pronto. Toda la, toda la suerte del mundo, Luis. Muchísimas Cuídate gracias, Gracias. Muy bien, Luis, pues nada, Perfecto. eso es todo. Much Muchas gracias. Oye, un, un placer, ¿eh? Cuídate igualmente, y buen viaje. Igualmente, nos vemos por ahí.
3: Venga.
0: Abur. Chao,
3: abur
1: Ahora que me gusta verte bien, a mí es cuando más me duele y solo pienso en verte amanecer en medio de estas paredes. Tengo tanto que contar que no sé ni lo que escuece, tanto miedo a ver llorar. transparente con la ría que me vio crecer siento tanto frío al verte frío al verte y guardo un par de inviernos para siempre mis recuerdos para agradecer sentir ese frío al verte frío al verte
0: acabas de escuchar un nuevo capítulo de El mejor amigo del perro. Un podcast ladrado por Iván Gorriti y peinadas las ondas sonoras por Kimeth Zenitagoya. Sean como perros, seremos mejores.
1: transparente, con la ría que me vio crecer, siento tanto frío al verte, frío al verte y guardo un par de inviernos para siempre, mil recuerdos para agradecer, sentir ese frío al verte, frío al verte